0: A partir de agora, Vozes do Planeta, com Paulina Chamou. Começando a edição número 78 do Vozes do Planeta, o seu podcast aqui pela Rádio Vozes, para ouvir sobre temas socioambientais. Toda semana, uma nova edição com entrevistas, com temas pertinentes, com o que está rolando no Brasil e no mundo sobre meio ambiente e sobre sustentabilidade. Hoje vocês vão ouvir, vão acompanhar uma entrevista que eu fiz com Chico Guariba. Ele é o idealizador da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental que chega na sua sétima edição com 121 filmes de 31 países. Esse é o mais importante evento sul-americano dedicado à temática socioambiental. E desde o começo, desde a primeira edição, eu tenho o prazer de acompanhar de participar das mais diferentes formas da mostra ecofalante e posso garantizar que realmente são temas extremamente pertinentes são filmes, títulos extremamente importantes alguns inéditos que são passados e o melhor, é com entrada franca vai ser a edição de 2018 do dia 31 de maio até o dia 13 de junho mas existe uma série de outras novidades neste ano, muito com um enfoque muito grande em educação, como o Chico vai contar aqui pra gente. A gente vai começar com duas músicas e já já vocês acompanham então a entrevista completa com o Chico Guariba. Tem Lirinha, O Amor é Filme. Na sequência vocês ouvem a Rita Benedito com Caramba Galileu da Galileia. E agora sim começando a edição, a nossa entrevista desta deste Vozes do Planeta número 78. Vocês vão acompanhar uma entrevista com o Chico Guariba. Ele é o idealizador da mostra EcoFalante de Cinema Ambiental, uma mostra que não para de crescer, ainda bem, um evento que acontece em 2018, do dia 31 de maio até o dia 13 de junho em diversas salas de São Paulo na capital paulista são 121 filmes de 31 países este é o evento sul-americano dedicado à temática socioambiental mais importante estão presentes títulos de destaque nos festivais de Cannes de Berlim, Veneza, Sundance, Rotterdam, de Toronto. Também a retrospectiva traz 18 produções do polêmico cineasta alemão Werner Herzog. E uma homenagem muito emocionante a Chico Mendes, ativista, ambientalista, seringueiro. Em 2018 se completam 30 anos de sua morte. Tem também a competição latino-americana com 28 títulos de oito países da região, aqui óbvio, do continente sul-americano. Um programa especial em realidade virtual para levar os espectadores a uma aldeia indígena na Amazônia o festival também celebra a Semana Nacional do Meio Ambiente, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e tem a, o concurso Curta Ecofalante que vai premiar trabalhos de instituições de ensino como eu falei para vocês no começo da conversa, esse ano também marca uma nova etapa da Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, como o Chico vai contar, muito enfocado em trabalhos em instituições de ensino, faculdades em escolas, então é é a mostra com muita educação. O evento ocupa 82 salas de cinema, espaços culturais e educacionais por toda a capital paulista. E a gente, então, vai acompanhar agora como o Chico Guariba é, consegue né, trazer tantos filmes inéditos em sua em, em boa parte aqui para cinemas em São Paulo, condensados em duas semanas. Então, vamos lá. Conta para a gente, Chico.
1: Então a gente, quando criou a amostra, né, a gente pesquisa é, filmes em 60 festivais de cinema do mundo, é, a gente cataloga 1.500 filmes por ano, longa-metragens, e vai fazendo um trabalho de curadoria, até selecionar entre 30 e 40 que a gente considera o melhor em termos de linguagem cinematográfica. Né? Depois de é, selecionados esses filmes, a gente vê o que, que une esses filmes é, por temática no ano. Isso facilita muito para o espectador, que tem interesses específicos, não dá para pensar tudo. Né? Então, por exemplo, esse ano essa mostra vai ter filmes sobre campo, sobre cidades, sobre consumo, sobre povos e lugares, sobre preservação e sobre trabalho. Isso facilita muito para o espectador que quer é, aquele tema, que ele se interessa muito, né? ele vai lá já diretamente e vê os cinco, seis filmes que daquela temática e se apropria desses conteúdos.
0: Claro. Então, ou seja, como, eu nem sabia que você era economista, cara, mas faz todo sentido agora, porque justamente ela tem, além de trazer né, documentários que estão retratando o planeta e as relações humanas Hoje, né, uma fotografia mesmo é, comportamental da nossa relação com, com as coisas do, do planeta, é, ela traz esse olhar realmente muito realista. Né, muito, não é tipo filme do passarinho, que lindo! Tem também, mas tem o que, que eu tenho a ver enquanto indivíduo com aquilo, o que, que eu tenho a ver com como motor de transformação, né? Tem esse componente também escondido ali nos filmes que vocês selecionam, né, Chico?
1: Sim, sem dúvida. Quando a gente começou a mostra, tinha essa preocupação. De que meio ambiente ainda, sete anos atrás, né, muito próximo, mas meio ambiente ainda era considerado ainda muito distante do espectador, né, do, da população, na verdade. Né. Meio ambiente é aquela coisa, floresta, índio, né, para a grande maioria das pessoas parecia isso.
0: Ou senão aquela coisa, terror, terror pânico, tiro, porrada e bomba do Al Gore, né, que era o período de uma verdade inconveniente, aquele documentário completamente em pânico. Que, que deixou todo mundo em pânico, mas e o que, que eu faço? <risos>
1: pois é, esse ano, ano passado, fez 10 anos de verdade inconveniente. Então, quando a gente criou a amostra, a gente tinha uma visão mais... É muito mais moderna, muito mais é, ligada com a economia e com a vida das pessoas. né? Bem, na verdade, a gente mora no Brasil, falam-se que hoje no mundo 50% das pessoas moram em cidade. No Brasil isso já faz muito tempo. né? 80% da população mora em cidade. No estado de São Paulo, então, é, 97% das pessoas moram na cidade. E é na cidade que a gente enfrenta a parte dos problemas é, ambientais. Né? A falta de água, poluição problemas de mobilidade, transporte, consumo, contaminação, doenças, quer dizer, é na cidade, e a gente não tinha essa visão ainda de que, e tudo isso está relacionado com o meio ambiente, né, com a forma como a gente produz na economia, com a forma como a gente trabalha, né? e tudo isso reflete de novo na gente, então, na verdade, a nossa preocupação era isso, mostrar, trazer filmes que mostrassem que isso tem uma relação direta com atividades, com todas as atividades que a gente pratica, né. Então, ou seja, o desmatamento do campo vai ter uma influência claramente, é, na, por exemplo, da Amazônia hoje, tem uma influência claramente na seca na região sudeste do Brasil. Né? Na, toda essa crise hídrica que a gente passou tem a ver com o desmatamento na Amazônia. Uhum. Né? Mas, e assim, todas essas questões estão interligadas. Uhum. Então, acho que essa foi a nossa missão, está né? sendo a nossa missão. Integrar vários temas e mostrar como eles estão ligados.
0: Você falou da Amazônia, tem a homenagem né, do, a, a Chico Mendes, um tributo a Chico Mendes esse ano. E o ano passado, né, falando de Amazônia, a gente teve a homenagem né, ao Vincent Carelli, que é um cara também que tem a sua trajetória muito ligada com a questão indígena principalmente, mas também... Com, com a Amazônia, é, é, por isso que eu estava falando, é um retrato muito fiel do que a gente está vivendo, porque hoje, no Brasil, qual que é a sua interpretação com relação ao tema Amazônia, né, o que que, o que, que você acha que a gente está vivendo hoje com relação a, a esse grande bioma?
1: É, na verdade, é, temos um problema da Amazônia, que a gente chega lá, mas no mundo inteiro, você tem um processo de devastação das áreas naturais muito grande. né? É, isso vem sendo, vem crescendo na Ásia, na África e no Brasil também, na Amazônia também. Né? Na verdade, você tem um processo de expansão do capitalismo através da globalização né? e formas que são predatórias é, e destrutivas ao meio ambiente. Uhum. Né? É, isso acontece de maneira geral no mundo inteiro e na Amazônia a gente tem uma reservinha de mercado para os nossos é, é, capitalistas nacionais, nossos a, é, pessoal do agro que faz de estimação, né? nossos, é, nós somos uma reservinha de mercado para eles, é, porque no mundo inteiro tudo isso é muito ligado à financiarização do capital à corrupção no Brasil isso tem uma tendência e isso está se agravando Está se agravando, o governo não tem controle, existem os interesses da bancada ruralista que estão interessados, na verdade, não, não todo mundo, evidentemente, mas uma boa parte né, na apropriação dos recursos na Amazônia, seja em termos de madeireiros, seja em termos de terra para criar gado, né, isso é somente devastador. Né. Temos um problema político muito grande. Né. Uh, o que a, o ano passado foi muito interessante que a gente teve uma, fez um, também uma retrospectiva sobre o cinema de ficção da Amazônia né? desde os anos 70 os primeiros cineastas que filmaram a Amazônia uhum. né? é, Bodansky é, Zelito Viana Hermano Pena fizeram os primeiros filmes de ficção na Amazônia nos anos 70 até o processo de redemocratização e o Bodansky deu uma é, uma, uma uma, um depoimento bem interessante. O processo está muito pior do que era nos anos 70, 80. Né? A diferença hoje, que pese a violência do campo também ter crescido, é que as comunidades estão mais organizadas a sociedade civil de uma maneira geral tem mais organização uhum. então isso também é uma força que a gente tem que dar, tem que se aliar aos povos da floresta a sociedade civil tem que entender isso, né, para mudar né, essa questão política de gestão da Amazônia
0: claro. é, é, é o Bodansky que se refere acho que você também, de que essas comunidades ganharam mais força para também elas falarem por elas, né, também né? eu vejo muita força vindo do do, de, dessas comunidades no empoderamento, no sentido de eu vou falar por mim, do meu problema, do nosso problema e, da, e, e como é que eu vou ganhar visibilidade nisso, aí que a gente pode entrar, né? aí que entram mostras como amostra para dar muito mais eco né? Ness, nessas nessas questões. Né? Não sei se como é que você enxerga isso.
1: É exatamente isso: né As sociedades estão mais organizadas. Né? O cinema até tem uma contribuição para isso, né? A gente está falando, dois dos homenageados da mostra foram o Bodansky e o Sancarelli, que desenvolveram exatamente esse trabalho de comunicação, Sim. de cinema e comunicação para essas comunidades, seja ribeirinhas da Amazônia, seja indígenas, né? mostrando que, na verdade, o foco desses cineastas era muito interessante, né? porque, na verdade, é isso. Não adianta a gente falar coitados dos amazônicos né? ou dos povos indígenas. Eles têm que gerar sua comunicação, eles têm que gerar esse empoderamento e reivindicar, daí nós podemos agir juntos.
0: Exatamente. Estamos juntos. Nessa questão, estamos juntos. Chico, finalmente, eu vou fazer aquela pergunta clichê, mas é que, como eu estou aproveitando que a gente está né, juntos aqui é, para bater esse papo tão bom sobre é, socioambientalismo, sobre ativismo através né, da, da, da comunicação, né, principalmente, minha pergunta clichê era quais seriam seus highlights né, ao longo dos, dos sete anos? Eu tenho os meus, posso até te, te colocar... Primeiro foi, no, no, logo no primeiro ano que eu fui jurada né, da, da mostra latino-americana, filmes tão incríveis e, e tinha um argentino especificamente falando dos agrotóxicos, que, que com umas cenas animais de, de como acontece né, aquela... A irrigação, né, por, por, a pulverização perdão, uh, dos agrotóxicos bem em cima de um bairro. Enfim, aquilo me, me tocou muito. Teve filmes uh, da subida do último geleiro do timboraço. Uh, aquele filme muito emocionante do último cara que vai lá pegar ainda gelo lá da, na, nas geleiras e depois desce para vender teve a estreia né do Blackfish no Brasil um filme que fazia uma denúncia da, da Sea World principalmente né e do trato de animais em cativeiro especificamente as orcas o ano que teve a homenagem ao Sebastião Salgado que a gente pôde assistir o filme né do Vin Vanders com com Luciano Salgado o que mais eu posso dizer? O, e o ano passado que a gente teve um debate muito impressionante de po, pós, é, dentro do tema povos, né? é, logo após a exibição de um filme peruano, contando a luta pela água, né? muito chocante, a luta pela água, mas, enfim, como, como são essas ameaças às comunidades tradicionais, e teve a presença do Paulo Adário do Greenpeace e da Sônia Guajajara, que hoje é candidata é, à presidência, vice-presidência, junto com o Boulos. Quais seriam os seus? Eu fiz todo esse... Né, Para você ir pensando.
1: <risos> Olha, são... Na verdade, eu sou um apaixonado pela amostra, né? A gente faz um trabalho 24 horas por dia ao longo de todo o ano, né? Esse trabalho de curadoria, é um trabalho difícil porque realmente o que a gente vê não é exatamente legal uhum. né, que está acontecendo no planeta e que os seres humanos promovem. Né? Não só os seres humanos como as grandes corporações, é, enfim... É um trabalho difícil, né? Na realidade é uma fotografia difícil que a gente tem, que a, a, na verdade a Ecofalante promove, traz para cá, né? Produz essa janela do que está acontecendo no mundo, traz pra é, né, tem o privilégio de trazer para a população. Eu... Apaixonado por quase todos os filmes, quase todos os títulos. <risos> né? uh, então, esse, vamos falar um pouco sobre esse ano. Né? Acho que esse ano nós temos filmes sobre preservação e conservação muito fortes. Uhum. Né? Esse ano nós temos filmes que discutem. É, a questão do campo, muito fortemente, né, como é que na África né, realmente o capitalismo está chegando, está promovendo as terras aráveis, está é, se apropriando das terras aráveis, expulsando a população né, do campo, é, países que têm grande exportação, mas tem depende de ajuda imunitária, nas cidades, filmes, muito fortes que mostram também como a questão da especulação imobiliária e do capital também está promovendo uma, um processo de gentrificação, isso no mundo inteiro, principalmente no terceiro mundo. Né? Nessa área de preservação, são filmes bem interessantes esse ano que falam sobre caça, uhum. né? É, caça na África, né? E discutem essa questão, que é uma questão muito polêmica, né?
0: Ainda é uma questão tão polêmica,
1: né? Sim, ah, tem desde a, a caça mais absurda possível, a caça ilegal,
0: e há filmes que discutem
1: a questão da caça como única forma de preservação, na verdade, de gerar uma riqueza, para preservar as espécies. Né? Uhum. Então, são filmes muito polêmicos, uhum. né? Outro filme interessante que temos esse ano é um filme, também entra na área de preservação e conservação, da questão dos oceanos. Né? Discute a questão do plástico nos oceanos, da sobrepesca, da contaminação. Né? É, nós vamos ter filmes e debates sobre essa questão que são muito interessantes. Né?
0: Uhum, tem o, o Blue, Blue, que é um filme australiano, né? É. que inclusive eu vou, vou acompanhar o debate, é, eu estou vendo aqui também uma, uma sessão especial para a, uma experiência sensorial, que história é essa dos Munduruku?
1: Sim, é um filme produzido pelo Greenpeace é muito interessante né? é, vai dentro da campanha dos povos uh, na Amazônia né? Uhum. Munduruku, a luta para defender o coração da Amazônia é uma experiência é um filme é, em realidade virtual é né? que é, o espectador vai poder fazer uma visita a uma aldeia, né, através desse filme, como se estivesse na aldeia, e com alguns elementos mais interessantes. Né. Existe uma cápsula, que o espectador vai estar tá dentro dessa cápsula, e vai ter a oportunidade de sentir cheiros, aromas e, e temperaturas específicas daquela, daquela, daquela aldeia então uma experiência meio única né é bem bacana vamos tá
0: é o que a gente está é o que a gente está é tá vendo que está crescendo muito da questão da realidade virtual né é, ou do 360 que está sendo muito usado hoje em no, não só no, no cinema mas para esses filmes esses do, pequenas coisas muito mais para rede social que são veiculados pela internet e que estão gerando um, uma nova empatia né, com os temas, porque a partir do momento que você consegue se sentir ali dentro, começa a gerar uma outra reação que não seria só do passivo assistindo alguma coisa, né, Chico?
1: Exatamente, exatamente. Isso está sendo estudado muito claramente né? e está sendo visto realmente como uma experiência que modifica a vida das pessoas. Né? É muito bacana. Um outro destaque da. É... A mostra é a competição latino-americana né? É interessante que a gente Criou a competição latino-americana Porque a gente conhecia tão pouco dos los hermanos né? <risos> Diz de você <risos> né? Os problemas são tão semelhantes E a gente queria promover essa integração E também estimular a produção nacional uhum. já faz, Estamos no nosso quarto ano né? A produção tá, tem sido fantástica De cinema na América Latina né? E é, premiada no mundo inteiro então está sido bem bacana. E esse ano, particularmente, está muito chique essa, essa programação. São 28 filmes né, selecionados de oito países... É. E eu até destaco muito interessante que é, a produção nacional, que quando a gente começou sete anos atrás, era muito precária, uhum. precária tecnicamente, em termos de conteúdo, ela melhorou uhum. extraordinariamente. Né? Uhum. Esse ano a gente vai ter oito dos doze filmes longa-metragens competindo, oito são brasileiros.
0: Ai, que bacana!
1: É, é muito bacana, são filmes geniais de vários uma, temáticas bem amplas e tem até o, o filme do André Delia que vai estrear no, no, no festival né, O Velho Sertão que é.
0: aliás o meu próximo convidado aqui na Unibes Cultural, onde eu estou gravando essa conversa com o Chico Guariba, é o André. Ele está para chegar, e daqui a pouquinho a gente vai saber mais desse, desse filme, então as pessoas vão poder assisti-lo durante a mostra. Isso tem um concurso também, né?
1: Sim, sim. É, além dessa competição latino-americana, a gente promove... É, também até estamos no terceiro ano, né? uma competição de curta ecofalante, voltada para estudantes universitários. Né? Fechando um pouco o ciclo desse trabalho com as universidades, esse trabalho educacional, né? a gente começou pequenininho, poucos poucos inscritos, esse ano tivemos inscritos de 27, 23 estados, né? de faculdades de 23 estados, né? a competição melhorou muito em qualidade, né? É, hoje vamos ter nove filmes de vários estados brasileiros, né, mostrando a realidade e sobre, muito interessante, né, porque da visão do, jovem, claro. né, a visão do jovem. E esse é o nosso objetivo: né, levar para o jovem o interesse por esses temas socioambientais. Eu acho que é a nossa chance de termos um futuro melhor. Que
0: bom, que bom. Chico. Guariba, idealizador e, e diretor geral da mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que começa agora no dia 30, né? tem a abertura no dia 30 de maio de 2018, vai até quando, quantos cinemas, onde as pessoas podem ver mais informações no site, né Chico?
1: Isso no site. Nós vamos ter nossa maior rede de, de, de cinemas, os 121 filmes. Nós vamos ter um circuito de 32 salas de cinema e espaços culturais na cidade, né? É, 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 como são gratuitos, é a maior mostra, a mostra mais democrática é, na cidade de São Paulo. E além disso, vamos estar presente em outros 50 espaços em escolas e universidades aí ao longo desse primeiro semestre. Então, convido todos vocês é, para dar uma olhada no nosso site, da Mostra Ecofalante. Em breve, a programação... Hoje já estão presentes os filmes que vão estar. Né? E em breve, até segunda-feira, vai estar presente a programação.
0: Muito obrigada, Chico. Foi um super prazer,
1: Paulina. Obrigado
0: a todos. Este foi o Chico Guariba e a gente vai seguindo agora, encerrando o Vozes do Planeta, reforçando então das datas, são 82 salas de cinema, espaços culturais e educacionais por toda a capital paulista, que vão exibir mais de 120 filmes de 31 países na sétima mostra ecofalante de cinema ambiental que vai do dia 31 de maio até o dia 13 de junho de 2018 e a gente vai encerrar então o programa com dois sons a gente vai ouvir The Edwards com Why Can There Be Love e na sequência, aí para fechar mesmo o Etienne D'Aru Mou Maneja Moi termina aqui o podcast número 78 do Vozes do Planeta a gente volta a se falar na próxima edição tchau